0: Hallo und herzlich willkommen bei Miteinander, ein christlicher Podcast für
1: Mamas, ein Platz zum Auftanken.
0: Ja, liebe Mamas, ich freue mich, dass ich euch hier in unserer neuen Podcast-Episode begrüßen darf. Wir befinden uns gerade so in den letzten Wochen, bevor der Winter endlich geschafft ist. Das braucht ja jedes Jahr richtig Durchhaltevermögen bei mir, vielleicht geht es euch da ähnlich. Draußen ist es trist und grau und kalt und ja, Brettspiele stehen bei uns gerade am Nachmittag an der Tagesordnung. Meine Kinder lieben gerade Mensch, ärgere dich nicht zu spielen <lacht> und ich darf ganz viel üben, mich nicht zu ärgern. Genau und oft äh, nebenbei äh, brüht da so ein Topf Hühnersuppe in der Küche, weil der eine oder die andere krank ist. Und ja, das macht einfach riesen Sehnsucht nach Frühling. Und wenn ich in meinen kleinen Garten schaue und schon die ersten Boten davon aus der Erde sprießen sehe, dann kann ich es ehrlich nicht erwarten, endlich wieder alles in Blüte zu sehen. Und genau darüber möchten wir heute hier sprechen, über das Blühen. Und da habe ich jetzt ganz lieben Besuch von Jeanette Mokosch, die viel zu diesem Thema zu sagen hat. Hallo, liebe Jeanette. <lacht>
1: Es freut mich, es ist so ein Fest, dass ich heute da sein darf, denn es ist genauso, wie du sagst, wir haben jetzt richtig Lust auf Frühling, auch im übertragenen Sinne, das wieder im Leben jetzt zu sehen, dass die Dinge mhm. wieder zum Blühen kommen nach den letzten drei Jahren und ich freue mich ja. auf den Podcast heute. Äh, wie schön ist es, das, dass wir hier gerade
0: zusammenkommen, weil das mhm. ist eine ganz gesegnete Zeit. Ja, für mich ist es auch echt ein Fest, mit dir da so Zeit verbringen zu dürfen, ja, ich darf dich als Wortkünstlerin bezeichnen. Ich finde das fasst auf eine ganz schöne Weise zusammen, was du so machst. Du siehst deine Berufung drin, mutmachende Worte in die Welt hinauszutragen. So etwas Wichtiges, eben gerade auch in unserer Zeit. Möchtest du vielleicht ein bisschen erzählen, wie das ganz praktisch aussieht in deinem Alltag? Das ist ein bisschen abstrakt. Mein Problem ist tatsächlich, dass mein
1: Beruf schwierig äh, zu erklären ist, wenn mein Papa fragt. Ich glaube, er hat es bis heute noch nicht genau verstanden, was ich tue. Alles hat angefangen eigentlich mit ganz vielen Fragezeichen in meinem Leben. Ich wollte Lehrerin werden, habe dann Lehramt studiert, habe das abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist doch nicht der Weg. Ich wollte dort eben künstlerisch äh, unterrichten, aber das war alles überhaupt nicht so künstlerisch, wie ich dachte. bin dann in die Altenpflege, um mich dort zu orientieren. Oder habe die Ausbildung gemacht und es waren drei ganz tolle Jahre, äh, um mich zu finden. Aber ich habe immer gewusst, irgendwas ist da und irgendwas kommt da. Trotzdem war das eine super Entscheidung, um noch mehr ins Leben einzutauchen, um auch zu merken, was ist eigentlich das Leben und was ist am Ende des Lebens. Und wie viel ist auch manchmal nur so Schein und eine Blase, der man hinterherläuft, wenn man dann ganz äh, nüchtern auch auf das Ende eines Lebens schaut. Und es hat mich ganz tief geprägt. Das waren schon gar nicht so einfache Jahre. Ich hole ein bisschen aus, weil das ist immer Gerne. <lacht> genau. gar nicht so leicht zu erklären. Und in dieser Altenpflegezeit, das war 2007 bis 2010, habe ich für mich schon gemerkt, dass da mehr in mir ist, dass Gott an mir arbeitet. Ich durfte da auch wieder neu zu Gott finden und in, in die Beziehung hinein, denn das war auch alles brach. In einem, sehr, in einem sehr religiösen Elternhaus aufgewachsen. Aber gerade in meiner Jugend habe ich mich da schon äh, nicht mehr zu Hause gefühlt und äh, bin lieber meine eigenen Wege gegangen. Und jeder kann sich vorstellen, wie das dann endet. <lacht> naja, auf jeden Fall war da viel Verwirrung und Chaos und Beziehungsdrama mit meinem heutigen Mann und viele Trennungen. Und in dieser Zeit der Ausbildung kam ich zur Ruhe zum ersten Mal in meinem Leben und konnte herausfinden, was will ich eigentlich? Nicht, dass ich da gleich die Antwort wüsste, aber ich habe Gott schon die Chance gegeben, zu sagen: Wenn es dich wirklich gibt, ordne jetzt mein Leben. Ich habe schon so viel Chaos verursacht. Und das war ein Weg, das war ein langer Weg. Und wenn man heute die tollen Kunden sieht, dass also ich dafür ganz renommierte Kunden arbeite, auch im gehobenen Segment mit meiner Kalligrafiefeder. Ich bin in alle möglichen Länder unterwegs ge gewesen, um Kalligrafiekurse zu geben. Das ist jetzt in den letzten drei Jahren natürlich weniger äh, gewesen. Mhm. Ähm, wenn man die Bücher sieht und die Produkte, die jetzt alle rausgekommen sind, dann wird man irgendwie so ein bisschen ruhig und denkt, hm, ja, das hat vielleicht äh, Vitamin B und so weiter. Aber das ist ein ganz langer Weg gewesen. Mhm. Und am Ende sieht man jetzt gerade momentan in meiner Lebensphase nur die Spitze des Eisbergs. Und ganz viele Jahre davor war wirklich dieses Unkraut und diesen Garten vorbereiten, bevor mal die erste Blume das Licht äh, erblickt. Und dann ist da eine Blume noch lang kein Blumenbeet. Also so war wirklich mein Weg. Und in dieser Zeit, als ich dann als Altenpflegerin gearbeitet habe, habe ich meine Liebe zur Kunst entdeckt. Aber ich dachte lange nicht, dass es gut genug ist. Und das ganz Spannende ist, also ich habe dann angefangen, Gedichte zu schreiben, aber diese Gedichte waren nicht ähm, sinnlich genug dargestellt, so dass man sie halt gut verkaufen können. Ich habe mich dann auch so Kunsthandwerker, Plattformen wie der Wanda versucht, selbstständig zu machen. Das war alles sehr holprig und nicht so hm. wirklich fruchtbringend. Und dann hat mir Gott 2013 den Traum geschenkt. Das war wirklich in Dämmerschlaf, bevor ich kurz, kurz bevor ich am Einschlafen war, wie so ein Traumbild, wo ich so ein altes Schreibpult sehe mit so einer Gänsefeder, so ein bisschen wie im Mittelalter, wo noch so ein altes Tintenglas steht. Und ich wusste, das ist so ein anderer Moment. Das ist nicht aus mir selber rausgekommen, sondern das war einfach auf einmal da. Und dann habe ich meinen Mann in die Rippe geschlagen im Bett und habe gesagt, ich muss Kalligrafie lernen. Ich, ich habe das gerade irgendwie für mich ganz tief gesehen. Ich mache das und bin am nächsten Tag los, habe versucht, eine kalligrafie zu kaufen. Und dann begann ja erst der Weg. Also das war genau diese Sache, man, man hofft so oft, dass Gott einem irgendwie einen Wegweiser schenkt oder ein Bild, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man das Talent dann beherrscht, beziehungsweise ich stand im Laden wusste überhaupt nicht, was ich kaufen soll und konnte das auch noch gar nicht. Und mein Glück, oder was soll ich sagen, mein, nicht Glück, aber das Gute war damals, dass ich furchtlos war, den Prozess zu teilen. Ich bin dann auf die soziale Medien und habe gesagt, ich habe Freude an der Kalligraphie, aber ich stehe ganz am Anfang und diesen Weg habe ich begleitet und nicht am Ende erst das gute Produkt gezeigt beziehungsweise das schöne Ergebnis und da haben sich viele mit verbinden können und das waren dann Jahre des gemeinsamen Wachstums und so kam es, dass ich ähm, mit der Kalligraphie tatsächlich äh, mich 2016 vollzeitig selbstständig gemacht habe, gebe Kurse, ähm, vor allem jetzt online, aber auch im Blanc House in Hamburg also das sind jetzt gerade so meine Kursstandbeine. Hm. Bin als Autorin tätig im SCM Verlag und darf mit Worte arbeiten. Aber das war ein langer Weg und das gereicht jetzt ja über fast 15 Jahre zurück. Hm. Also genau diese nee. ganze Geschichte und das ist einfach faszinierend, wenn man auch solche Wege anschaut. Hm. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so lang.
0: Nee. <lacht> ja, na danke, dass du diesen Prozess teilst. Ich finde, das ist gerade so wichtig einfach, das nicht außer Acht zu lassen, ja? weil ja. Wir, wir stecken alle in Prozessen drinnen, <lacht> in unterschiedlichen Bereichen und das macht ja dann auch Mut zu sehen, ja. wie, wie sich da etwas entwickeln kann bei jemandem. Ja. Was ich so schön finde bei dir ist, ich sehe, du feierst das Schöne im Leben und das so bewusst zu machen ist auch schon eine Lebenskunst, die mich inspiriert und ich denke, das kommt auch aus dem Prozess, dass du das für dich irgendwie so entdeckt hast, oder?
1: Absolut. Mhm. Also ich habe einfach gemerkt, dass wir selber Verantwortung übernehmen müssen. Ähm, es kommt keiner in der Regel, auch das durfte ich jetzt erleben, dass manchmal Menschen kommen, wenn man sich dafür öffnet, aber es kommt in der Regel keiner, klingelt morgens an der Tür und sagt, ich bringe Schönheit in dein Leben, in dein Zuhause, mhm. äh, in deine Beziehungen, äh, in dein Denken. Und mhm. diese Verantwortung zu übernehmen, war es ein ganz großer Schritt,
0: mhm.
1: ähm, der dann auch die Veränderung brachte. Aber auch all das ist immer im Stille. Das ist unspektakulär. Das ist nicht glänzend und das ist auch nicht äh, als Bild teilbar auf Instagram, wo man irgendwelche mhm. Likes bekommen würde. Das ist überhaupt nicht spektakulär. Und deswegen glaube ich, ist diese Verantwortungsübernahme, diese, äh, dieser Glaube in Aktion, sowas ganz Besonderes und die, die diesen Schatz Schatzentdecker merke dann am Ende, dass es Frucht bringt auf lange Zeit.
0: Mmh. Ja, voll gut. Ja, ähm, vor einem Jahr habe ich zu Weihnachten dein erstes Buch geschenkt bekommen mit dem Titel Dein blühendes Zuhause Lass dein Leben Blüten tragen und ja, ich muss sagen, dieses Buch hat mich wirklich ein ganzes Jahr lang begleitet. Ich habe da Kapitel für Kapitel hier und da gelesen und da war ganz viel Ermutigung für mich drinnen und ich habe fast den Eindruck gehabt, es ist als würde mir jemand eine Schatzkiste hinstellen, also deine, du würdest deine Schatzkiste hinstellen und ich darf als Leser da reinschauen und eines nach dem anderen auspacken und da so ja drüber nachdenken, wie du, was du für Entdeckungen gemacht hast. Wie ist es da dazu gekommen, dass du entschlossen hast, ja, ich schreibe jetzt ein Buch drüber und ich nenne das auch so.
1: Eine ganz verrückte Begeberheit. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe gerne schon immer geschrieben. Mit Gedichten hat ja auch ganz viel begonnen. Ähm, ich sehe mich auch schon lange als Autorin, weil ich weiß es ist so viel an Prozess, dass ich erlebt habe, durchlebt habe, wo viele was mitnehmen können, beziehungsweise äh, das einfach ermutigend ist, weil die Geschichte gut ausgeht an vielen Stellen. Und ähm, aber trotzdem ist das auch gar nicht so leicht, wenn man als Künstler zum Beispiel in der Kalligrafie-Szene wahrgenommen wird, dass mein Hauptstandbein ist, und dann zu sagen, jetzt mache ich ein Buch äh, über dein blühendes Zuhause, was komplett eigentlich in eine andere Richtung geht. Also auch da durfte ich erleben, wie auch eine Leserschaft oder eine Kundschaft mitgeht und sagt, wir wir begleiten auch den Prozess. Du darfst dich verändern, du darfst das integrieren. Lass uns einfach Teilhabe an dem Weg, den du gehst. Also vielleicht, ich weiß nicht warum, aber ich habe das gerade so im Gefühl auch auszusprechen, weil viel, viele Frauen stecken auch in dem Ding, was was ist denn mir möglich, ich stecke doch schon in so einer gewissen, in einem Weg drin und jetzt habe ich noch eine andere Idee und jetzt soll das auch noch, wie soll das zusammenpassen unter einen Hut und das ist eine Kunst, denen Dinge Raum zu geben, die Gott in dein Herz legt und so war das bei mir auch, ich wusste, ich darf bald Mama werden, das ist so eine Hintergrundinformation, denn wir waren zehn Jahre kinderlos, weil es einfach nicht geklappt hat, mein Mann mhm. und ich haben 2008 geheiratet und wir dachten schon so, dass bestimmt 2010 äh, dann das Baby vielleicht mhm. kommt. Das hätte ganz toll in meine Pläne gepasst. Naja, Gottes Pläne waren anders. Auf jeden Fall hat es ganz, ganz lang äh, nicht geklappt. Und wir wussten auch nicht, was wir tun sollen. Und jedes Jahr habe ich trotzdem immer gesagt, ich bin Mama in Vorbereitung. Das hört sich jetzt so äh, leicht anders auszusprechen. Aber wenn dann das vierte Jahr rumgeht und das fünfte und das sechste und das siebte mhm. und das achte, auf jeden Fall waren es dann zehn Jahre. Und ähm, ab da habe ich aber gemerkt, es passiert was. Ich kann das nicht beschreiben, aber ich habe angefangen, Träume zu haben, die sehr, sehr konkret waren, wo man mir ein Kind ins Arm legt, das auftaut, mhm. äh, wo ich Bilder hatte, wo ich merke. Oh, mischt jetzt passiert wirklich was in der geistigen Welt, ähm, also mischt, wenn man dann auf einmal Angst bekommt, mhm. steht richtig. Respekt der auch, vor Situationen <lacht> ist mhm. ein, äh, es ist was anderes. und ähm, wir haben uns vorbereitet. Und in diesem Prozess habe ich auch noch mal mein, Durchha mein Zuhause durchleuchtet und wusste, ähm, das bewegt mich gerade, ich muss Dinge ordnen. Äh, meine Selbstständigkeit ordnen, damit es auch Platz hat, ein Kind in meinem hm. Leben. Denn wenn man dann so durchgestartet ist mit seiner Anführungszeichen Karriere, ähm, ist das natürlich auch nochmal so ein ganz anderer Überlegungspunkt, wie soll das jetzt alles Platz finden. Und ich habe gemerkt, ein zu Zuhause, das ist in meinem Herzen drin, aber ich wusste noch lange nicht den Titel, beziehungsweise hätte das so konkret zum Leben gebracht. Und dann war ich 2019 bei äh, einer fantastischen Veranstaltung in Hamburg. Ich wurde gesegnet, aber ich bin am Abend nach Hause gegangen. Das war in Hamburg und wollte noch äh, über einen Platz schlendern. Dort kam ein fremdes Mädchen auf mich zu, äh, das ich nicht kannte. Und die, äh, das, da waren einige im Gebet, das habe ich gesehen, deswegen bin ich da auch dann hingegangen noch. Und die kam außen Nichts auf mich zu und hat so konkrete Worte in mein Leben gesprochen. Ich, ich hatte solche, also so ein Erlebnis hatte ich eigentlich noch nie, dass jemand Fremdes auf mich zukommt
0: mhm.
1: ähm, und es war einfach unbeschreiblich komisch, aber ich habe es für mich angenommen und äh, sie hat gesagt, äh, ich sehe dieses Haus und mach dich bereit. Du hast fantastische Mitarbeiter. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine. Inzwischen sind es jetzt gerade zwei. Mhm. Also, sie hat einfach die Dinge schon ausgesprochen. Sie hat gesagt: Mach dich bereit. Dieses Haus blüht und es muss raus. Und das, was in dich hineingelegt wurde, ist beeil dich, Das muss jetzt raus. Und diese Worte, ich, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja, die waren für mich dann wie, dieses, wie dieser Release, also wie dieses: mhm. Jetzt das los ich darf es tun und ich darf mich auch in der Hinsicht erweitern und verändern und äh, auch als Autorin jetzt in, in diese glaubensrelevante Bereiche auftreten. Ähm, also ich habe nämlich zum Beispiel halt auch viel Kontakt mit äh, Geschäftswelt und mhm. da draußen ist das einfach, das sind so zwei komplett verschiedene Welten. aber ich habe gemerkt, nein, ich, ich darf ich selbst sein und dieses Buch rausbringen. Und da ist dann ganz viel entstanden. Ähm, also das ist so ein bisschen diese Vorgeschichte, aber auch als es dann rauskam und dann mein Kind kam, das war alles, also wir haben adoptiert und es war dann, ging alles so rasant schnell. Und ich bin einfach nur dankbar, dass diese Vorbereitungszeit äh, seinen Raum bekommen hat. Und ich glaube, mhm. da geht es auch heute darum, ähm, diese Vorbereitungszeit in Fokus zu nehmen.
0: Mhm. Mit einer Erwartungshaltung mhm. äh, zu leben auch, ja, dass die Dinge nicht so bleiben müssen, wie sie jetzt gerade sind, oder? Absolut. Ja. ja, ich erinnere mich noch, vor einigen Jahren, als meine Kinder noch so ganz klein waren, da hatte ich mal die Möglichkeit, auf, an einer Konferenz teilzunehmen für Frauen. Und das Thema war zu Hause. Und damals habe ich auch sehr gekämpft mit so vielen Dingen in meinem Mama-Alltag. Ich war eigentlich ziemlich verzweifelt. Aber es war so besonders dort, weil ich gemerkt habe, es ist möglich, ein Zuhause zu erschaffen. Ja? Es ist möglich, tätig zu sein, dass, dass es so etwas für mich oder für andere wirklich gibt. Dass es auch wirklich, wie du schon vorher gesagt hast, es kommt auf mich an, wie ein Zuhause auch dann für meine Kinder erlebbar ist, die so einen Ort ja ganz dringend brauchen, ja? wenn ich mich da nicht darum kümmere, dass die ein Zuhause erleben, wo werden sie das finden? Es, es kommt auf mich an. Und da fand ich dann eben dein Buch so mega spannend, dass dieser Titel da drauf stand. Und ja, jetzt wäre ich einfach neugierig, von dir da noch mehr zu hören. Wie kommt es dann zu einem blühenden Zuhause? Was, was sind da deine Erfahrungen und Erkenntnisse?
1: Also es passt jetzt gerade ganz gut in meine Lesezeit in der Bibel, weil wir sind gerade im Alten Testament, <lacht> manchmal nicht so leicht zu lesen. Aber mir kam gestern Abend beim Einschlafen der Vergleich, dass das verheißen Land eigentlich das blühende Zuhause ist, dieses Traumhaus, von dem wir träumen. Und wenn wir schauen, was alles im Vorfeld passieren musste, mental oder einfach auch an an Vorarbeit, damit ähm, das Volk sozusagen bereit ist, um das wirklich einzunehmen, ähm, dann sehe ich eben so viel Paralleler und es ist eben diese Vorbereitungszeit. Und das Schöne ist dieses Buch, äh, es war total lieb, dass du es als Schatzkiste bezeichnet hat, denn ich habe schon auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, damit gespielt, dass, es, li es liest sich so leicht der Titel Dein Glühendes Zuhause und vielleicht mhm. denkt man, ach da geht es um Dekoration, um <lacht> erstmal so ein bisschen die Räume gestalten, was uns Frauen vielleicht auch gefällt, aber äh, wer dann das Buch aufmacht, merkt ganz schnell, oh, oh Mann, da kommt ja erstmal ganz viel Arbeit an mir selber. Ähm, und ich habe das auch so versteckt, oder es ist natürlich gleich ganz präsent im ersten Kapitel, aber man würde vielleicht auch an dem Buch vorbeigehen und erstmal mal gar nicht erkennen, was da tatsächlich drin steckt. Mhm. Ähm, aber für diejenigen, das ist auch immer mein Gebet, die das brauchen, die das lesen sollen. Ich dürfe diese Schatzkiste entdecken. Und bei mir selber war das eben auch so, dass ich erstmal mal entdecken musste, dass es möglich ist, Dinge in Veränderung zu bringen. Und ich habe ein äh, Wort, das ich da über ähm, total passend finde, und zwar als diese Spione sozusagen aus dem Volk, das Land auskundschafte, ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte. Äh, Mose hat Spione ins Land geschickt, in das verheißene Land und hat gesagt, schaut euch das mal an, damit wir einfach eine Strategie aufstellen können, wie wir das einnehmen. Und das ist eine ziemlich entmutigende Geschichte, weil die Spione hm. haben festgestellt, oh, da wohnen große Menschen, die sind viel besiedelt und so weiter. Also die haben ganz viele Hürden gesehen. Und dann äh, erstaunt man auch nicht, wenn man dann am Ende diesen Satz liest, als sie zurückkamen und sie berichten sollen, haben sie überaus ausgesprochen, wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Hm. Also zehn von diesen zwölf Spähern haben wirklich dieses Selbstbild gehabt, das wird nichts, mein zu Zuhause, ich brauche das gar nicht anfangen, die Hürden sind zu groß, mir fehlt dies und das und dies und das. Und nur zwei, Joshua und Caleb, haben von sich gesagt, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Hm. Also schon allein in der Aussprache dieser zwei gegenüberstellenden Sätzen sieht man, wie unterschiedlich Menschen denken von diesen Herausforderungen. Und wir machen uns nichts vor, ein, ein blühendes Zuhause einzunehmen, gerade in der heutigen Zeit. weil Man muss Dinge aktiv angehen. Man kann nicht mehr ähm, sagen, ah, das wird schon, ich lasse das sofort sich hindümpeln, hoffe auf ein bisschen gut Glück und äh, dann darf sich der einmischen der einmischen. Nein, wir brauchen ganz tief in uns drin erstmal diese Überzeugung, wir können dieses Land einnehmen, dieses Zuhause, diese Verheißung, die Gott für uns hat. Und dann darf uns auch nichts davon abhalten. Und ähm, ich habe eben gemerkt, dass wir zuallererst Weisheit brauchen. Weisheit, äh, um unterscheiden zu können, was gehört in mir. Darf ich ein gesegnetes ha Zuhause haben? Darf ich gesegnete Gedanken über mich denken? Und wie sieht es dann auch konkret aus? Und für mich war das so ein ganz, eine ganz große neue Erkenntnis, äh, als ich dann als junger Mensch ähm, auch da gelehrt worden bin, ähm, dass Jesus, Jesus uns ganz praktische Weisheiten an die Hand gibt. Ich habe mich in diese, in diese Person Jesus verliebt, in seine Liebe, in all das, was er für mich eben dann auch wiederhergestellt hat. Aber ich habe gemerkt, er gibt auch Weisheit. Und er hat ganz lebenspraktische Weisheiten, wie zum Beispiel seine Nächste zu Ehre, im Kleinen treu sein, seinen Teil zu geben. Also es gibt so viele Lebensweisheiten im Wort, die auch für die eben wie Schätze, äh, erkennbar sind, wenn man sich in, in die Bibel vertieft. Ähm, aber das war für mich einfach wichtig zu wissen, es gibt die Person Jesus und sein Königreich, das er für uns möglich machen möchte. Und gerade im religiösen Umfeld, also so wo ich herkomme, viele bleiben bei dieser Person und wollen ähm, oder haben Angst, dieses Königreich für sich einzunehmen. Zu sagen, ich, ich, darf, ich darf an meinem Zuhause arbeiten, mithilfe seiner Weisheit. Und das hat für mich schon mal ganz viel verändert, zu wissen, es gibt Werkzeuge, er gibt mir Werkzeuge. Ich stehe nicht da und muss das raten oder ich muss mich da so krampfhaft hinein bewegen. Er hat ganz praktische Werkzeuge und das brauche ich, weil ich bin manchmal... Total beschränkt und ich weiß nicht, mhm. wie jetzt, wie soll ich mein Zuhause äh, verändern nach all dem emotionalen Chaos der letzten, also für mich äh, Beziehungskaos Ich, ich komme aus einem geschiedenen Haushalt, mein Mann kommt aus einem geschiedenen Elternhaus und jetzt sollen wir fähige Eltern sein. Wie soll das gehen, Gott? Mhm. Und ich glaube, diese Erkenntnis, dass es Werkzeuge gibt, hat mich total erleichtert, weil ich auf einmal wusste, er halt mal, ähm, er wusste, wie wir Menschen sind und dass wir Hilfe brauchen. Und äh, diese Werkzeuge erkläre ich eben im Buch, aber äh, ganz viel davon ist eben, dass wir anfangen, dieses Selbstbildnis in uns rauszumeißeln, wie aus einem Stein, dass wir erkennen, wer wir sind, was wir einnehmen dürfen und dann eben praktische äh, Hinweise, wie zum Beispiel die Ordnung in ganz vielen Bereichen. Mhm. Ähm, ja,
0: <lacht> genau. Wow, das ist echt sehr reichhaltig, was du da zu sagen hast. Ja, eine Freundin von mir die ist gerade äh, mitten in einem Hausbau, also die haben ein altes Haus abgerissen und ein neues gebaut. Und ja, die ist vor ein paar Wochen eingezogen, aber es ist noch eine Baustelle, es ist noch mega viel Arbeit. Und wenn man da so mittendrin steckt und es blüht eben noch nicht, da gibt es diese vielen unperfekten Momente, die wir so durchhalten müssen, wie zum Beispiel warten auf eine Küche oder... Warten, bis der Boden liegt, damit ich dort äh, die Kinderzimmer einrichten kann und all das. Wie erlebst du das ganz praktisch in deinem Leben, wenn du so einen unperfekten Ort anschaust? Ja? Oder auch, manchmal ist es ja so, dass man vor einem nur einem Tag steht und sich schon denkt, ja. wie werde ich den überleben? Ich denke, das ist für ganz viele Mamas so. Sie stehen in der Früh auf und denken sich, puh, keine Ahnung, wie ich da heute am Abend ankommen werde. Wie, wie machst du das?
1: Mhm. Vorab, ich liebe Baustelle. Das ist äh, unser <lacht> Thema. Wir haben vier Kernsanierungen hinter uns. Das war mhm. alles nicht geplant. Unsere letzte liegt ein Jahr zurück. Mit, wenn ich mich mit etwas auskenne, dann sind es Baustelle. <lacht> Und von Baustelle zu Baustelle kam auch mehr Leichtigkeit in den Prozess Baustelle, weil für mich das nicht neu war, dass man auf Dinge warten muss, dass die Küche, kommt und dann zum zweiten Mal der Herd falsch geliefert ist. Das sind dann für mich keine schockierende Erkenntnisse mehr gewesen, dass Dinge schief laufen auf Baustellen, dass es ganz lang dauert, bis die Außenanlage fertig ist. Nur weil dann drin alles schön ist, geht es ja dann draußen erst weiter. Und das ist ein riesengroßer Prozess, den ich so unglaublich erfrischend finde. Und genauso ist das auch im Alltag. Also selber äh, kenne ich, stecke ich ja noch mittendrin. Meine Tochter ist jetzt drei. Ich weiß, Inzwischen, was die Tage oft auch bringen und dass ich mich verabschieden darf von diesem super perfekten Anspruch, das ist wie mit dieser Baustelle, wenn man weiß, dass Baustellen wild sind und wenn man diesen wilden Ritt, sage ich jetzt mal, äh, morgen schon begrüßen kann und anders gestärkt ist, weil man mit einem anderen Anspruch an sich selber auch in diese lustige Zeit geht. Ja, das hat für uns alles verändert auf dem Bausteller, aber auch im Alltag. Also dieses nicht so streng mit sich selber sein. Das sind jetzt erstmal ganz praktische Sachen, mhm. aber ich habe für mich gemerkt, ich brauche absolute Ordnung, also sowohl auf den Baustellen als auch in meinem Alltag. Das sah zum Beispiel auf den Baustellen so aus, dass wir abends immer die, die Flächen gefegt haben und die Handwerker haben gesagt, wir haben selten so eine ordentliche Baustelle gesehen. Nicht, weil wir zwanghaft sind, aber wir haben gemerkt, alle arbeiten besser, wenn sie morgens und das ist so eine Erfahrung, die macht man halt nach der vierten Baustelle. Wenn die Handwerker morgens ihr Werkzeug finden und ihre kleinen Stauben und einen Platz, an dem sie schön frühstücken können, das, das hat einen Einfluss auf alles. Und obwohl das wirklich dann äh, Pappbecher sind und äh, Filterkaffee, der überhaupt nicht spektakulär aussieht und ich genau dies diesen Gedanke möchte ich den Mamas auch mitgeben. Es geht nicht darum, diese Instagram-taugliche Fotowelt zu erzeugen, sondern einen Alltag für euch zu erschaffen, der für euch funktioniert. Und da ist natürlich die Überlegung, wie kann ich meinen Alltag vereinfachen, damit ich selber noch Freude erleben kann, zum Beispiel an der täglichen Essenszubereitung. Mhm. Und bei uns sieht es so aus, dass ich die Dinge einfach ganz oft wiederhole und das ist für mich völlig in Ordnung. Es gibt halt jede Woche Spinat und jede Woche Fischstäbchen und jede Woche einmal Pfannkuchen und dann Suppe. Suppe. Und das ist so simpel mhm. und wenn ein Gast kommt, kriegt er dieses simple Essen.
0: Mhm, danke, dass manchmal du das auch sagst. <lacht> Wir müssen Aber das, ja, das manchmal. Ja, ja und
1: es ist einfach völlig in Ordnung und ich glaube, äh, diese Freude, zu bewahren und dann so weit runterzuschrauben, auch mit den Ansprüchen und um zu sagen, lieber mache ich diese eine Suppe jetzt mit Freude und weiß, die weiß total simpel. Es ist nur Brühe und irgendwelche Nudeln reingeschmissen, aber es funktioniert für mich. Und dann kann man das ausweiten und aufbauen. Aber mhm. dieses Chaos, das wir manchmal selbst erzeugen als Frau, das, das bringt so viel Unruhe in unser Leben <lacht> und Unruhe in Baustelle und diese Ungeduld. Genau, also ich habe halt ähm, für mich gemerkt, wenn man vor diesen Baustelle seines Lebens steht, braucht man am Anfang erstmal Ordnung. Und auch da finde ich es faszinierend, jetzt gerade ins Alte Testament zu schauen, wie wichtig das Gott war, bevor diese ganzen Stämme in dieses neue Land einziehen sollten. Also diese 40 Jahre waren ja nicht geplant. Eigentlich hätte das alles schneller gehen können. Und er hat so viel strukturiert, geordnet, den Stämmen ihre Plätze zugewiesen, jedem seinen Beruf zugewiesen, die Feste geordnet, auch das Jahr, die Zeiten geordnet, noch mal, um auch konkret zu sagen, an den und den Tagen, da dürft ihr ausruhen und feiern und eine Woche Urlaub machen unter einer Hütte. Also mhm. wenn man so die Dinge anschaut, Gott, waren die ganzen Details wichtig. Und ich glaube, bevor wir so viel dann im Außen verändern wollen, ist ganz wichtig, auch mal die Struktur unseres Alltags anzuschauen, auch wenn man das manchmal als ja, weniger spektakulär oder irrelevant mhm. ansieht. Aber diese, dieses, dieses Ordnen von Zeit, und von seinen Gedanken, das spielt eine enorm große Rolle, bevor man ins verheißene Land einziehen kann. Hm.
0: Ja, du, ganz ehrlich, also deine Worte, die die sind wie so ein Echo manchmal in meinem Alltag. <lacht> Dass Ordnung dich vorbereitet auf was Nächstes. Mhm. Und ich frage mich oft, okay, welche Lade ist heute dran? Mhm. Weil da stapelt sich sie auch oft. Und ja, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit zu dem, in welche Bereiche das überall gehen kann. Aber mhm. das finde ich voll inspirierend, ja. Du hast in deinem Buch auch einen Bereich angesprochen, der auch ganz viel Weisheit braucht im Leben von uns Mamas, mhm. weil ganz realistisch und ehrlich betrachtet nimmt Social Media in einem Zuhause Raum ein in unserer Zeit. Und du arbeitest auch viel in diesem Bereich. Es gehört einfach zu deinem Beruf dazu. Wie gehst du damit um? Ja, ich habe mir die Frage erstmal mal gestellt, <lacht>
1: will, was will ich für mein Zuhause? Darf jeder vorne an der Tür rein? Nein. Darf jeder aber durchs Handy quasi in mein ha Zuhause schauen, hm, wenn ich das nicht definiere? Im Prinzip schon. Und dann habe ich gemerkt, ich muss es definieren. Ich muss für mich, mein Mann und mein Zuhause Regeln aufstellen, was funktioniert. Ähm, und habe dann ganz schnell erkannt, hm, eigentlich wollen wir diesen Schutz haben. Diesen Schutz, sich bewegen zu können, wie in einem Zuhause, in das eben nicht jeder reinschaut um sich entwickeln zu können, um nicht bewertet zu werden die ganze Zeit und um, äh, gerade für meine Tochter, um sich entfalten zu können. Und es reicht aber nicht nur, das zu erkennen, sondern ich habe für mich gemerkt, ich, ich kann über den Tag hinweg ganz gezielt auch sagen, ähm, an diese Zeitfenster mache ich mein Handy an für die Öffentlichkeit, in diese Zeitfenster ist es aus. Das hört sich jetzt sehr nach einem strengen Stundenplan an. Äh, und es ist we viel weniger so, wie sich das anhört. Aber sich einmal die Gedanken zu machen, zum Beispiel auch zu sagen, bevor ich meinen Computer hochgefahren habe und meine E-Mails geschrieben habe, die wichtigste zwei, drei Dinge meines Tages erledigt habe, mache ich mein Handy nicht an oder gehe nicht auf die Social Media Plattformen. Das sind, das sind so kleine, scheinbar kleine Dinge. Aber das ist ein enorm großer Einfluss, der da schon in den Kopf reingeht, in diesen frischen, wunderbaren, geebneten Kopfmorgen, sage ich mal. Mhm. Ja, es ist fatal, da das einfach unbewusst ja, passieren zu lassen. Ich glaube, wir müssen mehr und mehr lernen und das auch unsere Kinder beibringen, Verantwortung zu übernehmen für die Technik, die uns gegeben ist. Und wenn wir nicht damit beginnen als Eltern und das uns gelingt, diese Abhängigkeit in den Griff zu bekommen, dann brauchen wir gar nicht das von unseren Kindern zu erwarten. Beziehungsweise wir stehen da als Vorbild ganz vorne an der Rolle. Und bei mir ist einfach wichtig, dass das Handy ganz oft nicht im Raum ist, damit ich auch gar nicht äh, getriggert werde, weil ich kenne meine Schwäche. Und es ist ja auch dieses Erstaunliche, wenn man eine wissenschaftliche Studie anschaut und einfach zwei Schülergruppen nebeneinander setzt. Es muss ja nicht mal dieser Kontakt mit dem Handy sein, ähm, also dass man aktiv drin surft, sondern die hatte die gleichen Aufgaben und allein die Anwesenheit des Handys auf dem Tisch man hat der eine Kontrollgruppe das Handy weggenommen, dass sie es nicht sehen können und die anderen haben es einfach nur gesehen, obwohl es ausgeschaltet war. Es war nur die alleinige Gegenwart dieses technischen Gerätes. Es hat in einem drin diese Ablenkung produziert und diese Konzentration wurde schwächer und die Aufgaben waren schlechter. Und das ist nur die Gegenwart von diesem Gerät. Und genauso äh, kann man sich vorstellen, was das für einen Einfluss hat, wenn es beim Spielen sichtbar auf dem Tisch liegt und so weiter. Äh, und deswegen habe ich für mich Orte definiert, wo das Handy schläft. In der Küche wird es aufgeladen, in der Küche spielen wir nicht. Oder abends, wenn ich ins Bett gehe, ist unten in der Küche und nicht neben Bett. Das sind kleine Dinge, aber ich ich weiß, dass diese kleinen Dinge einen großen großen Unterschied machen in meinem mhm. Tagesstart, in meinem Tagesende und viele denken, ah, ja, du hast viel Zeit, äh, um deine Berufung zu leben, du kannst das jetzt von zu Hause aus machen, aber ich sage euch, die Zeit, die wenn wir die nicht steuern, ist die sofort gefüllt mit irgendeinem Nonsens und es geht jedem einzelnen so und es geht nicht darum, die die Stunden zu füllen, als hätten wir freie Stunden als Mamas am Tag. Das ist, <lacht> äh, also, es ist ein Segen, wenn die Kinder älter werden. Ich merke sie jetzt abends, äh, es klappt einfach super mit ins Bett gehen. Und jetzt hat man abends natürlich wieder ganz andere Zeit, wie wo sie jetzt nach eins oder zwei war. Aber trotzdem, wir müssen diese Minuten kontrollieren, die wir haben und schauen, wie gehe ich mit den paar Minuten um, greife ich dann gleich zum Handy, weil ich eine, ähm, eine kleine Pause habe oder erledige ich in so einem Zeitfenster etwas, das mich weiterbringt für mein Zuhause oder meine hm. Träume. Ähm, also die Technik spielt eine immer größere Rolle und ja, auch wenn man diese Dinge als klein abtut, aber auch da Ordnung hineinzubringen, äh, ist sehr, sehr segensreich.
0: Hm. Ja, danke. Das ist echt wertvoll, <lacht> das zu hören. Ja, du hast geschrieben, in einem blühenden Zuhause muss man nicht den ganzen Weg kennen, sondern nur den nächsten Schritt. In welchem mhm. Bereich setzt du gerade so einen Schritt vor den anderen, Jeanette?
1: Ah, das ist äh, eine schöne Frage. Genau, ich darf ja Bücher schreiben und habe gemerkt, da ist noch so viel, das ich erzählen möchte. Ähm, jetzt im März kommt noch mal mein, mein zweites Buch raus, äh, Dein blühender Alltag. Das ist gerade so ein Prozess, in dem ich drinstecke. Das war äh, im Hintergrund auch für Kleingruppen gedacht. Mhm. Aber dann haben wir gemerkt, es ist natürlich total sinnvoll, ein Buch zu schreiben, das jeder für sich selber erarbeiten kann, wenn nicht jeder eine Kleingruppe hat. Aber da geht es um den Alltag. Und ihr merkt schon, dass da dafür mein Herz bringt, das irgendwie praktisch zu beleuchten. Mhm. Wie bringe ich praktisch Freude in meinen Alltag? Wie kann ich äh, ganz praktisch meine meine Berufungsfrage der hergehen? Vor allem, wenn ich überhaupt noch gar nicht weiß, wo es für mich hingeht. Äh, es gibt so viele Bereiche, die wir... Ja, die manchmal wie so, eine große, äh, wie so ein großes Fragezeichen über unseren Zuhause stehe. Und da möchte ich äh, in, in kleine Kapiteln, aber auch mit kreativen Impulse anregen, äh, wie das aussehen kann, diese Arbeit. Und ich glaube, dass, ja, man, man muss nicht den ganzen Weg kennen. Das habe ich schon überhaupt äh, <lacht> abgeschrieben. Aber eine Vision zu haben, und nichtsdestotrotz, äh, ist ein, ein, eine Geheimzutat. Also sich auch einmal im Jahr zum Beispiel diese. Arbeit zu machen, und es ist Arbeit, sich einen Tag rauszunehmen und zu sagen, ich denke über meine Zukunft nach, ich denke darüber nach, welche Bilder ich in meinem Zuhause aus, aufhänge, die was aus meiner Zukunft zeigen, nicht immer nur aus der Vergangenheit Einblicke gebe, sondern die mich inspirieren, ein Vision Board zu basteln äh, Bilder aufzukleben Ziele aufzuschreiben die sind so groß dass man auch äh, sagt ich krieg die alleine nie im Leben hin und dann sind sie genau richtig und das Schöne ist Gott kann diese Ziele verändern und nehmen und bewegen äh, viele haben Angst das merke ich auch wenn ich diese Themen anschneide, falsche Entscheidungen zu treffen und zu sagen oh vielleicht verrenne ich mich und dann habe ich so so einen Umweg in meinem Leben gemacht aber ich glaube dass ich die das ist das kleinste Problem viel zu wenig setze sich diese Ziele und fange an wirklich ein Bild auszuschneiden und aufzukleben und in diesem Prozess kann nämlich dann Gott an dir arbeiten wenn du jeden Tag auf dieses Bild ziehst dann passiert was entweder dass du merkst oh ja mein mein Feuer brennt das ich brauche ich muss Weisheit mir aneignen weil äh, ich habe keine Ahnung wie ich dahin komme soll ähm, oder aber auch Gott sagt na ja, guck doch mal an diese Bereiche schau da mal rein ist das wirklich für dich? Aber wenn wir dieses Bild an der Klebe haben, finden wir es nicht raus. Und das ist so ein wunderbarer Prozess, wenn es um diese Wege geht, schon sich Wege vorzugeben, aber nicht den ganzen Weg zu kennen. Erst recht nicht, wie komme ich dahin? Das beste Beispiel ist Verlagsarbeit. Ich hatte keine Kontakte zu meinem heutigen Verlag und habe mich davon nicht ablenken lassen habe mein Buch zuerst selber drucken lassen in einer Druckerei. Und dann kamen die hier an und ich habe mich so gefreut, obwohl ich wusste, hm, das ist jetzt kein leichter Weg, diese Bücher an den Mann zu bringen. Aber genau dieses Wie, das steht uns viel zu oft im Weg und den, den ganzen Weg müssen wir nicht kennen. Ein Gedanke, den ich aber auch dazu habe, ist dass Mentoren uns helfen können. Und das ist vielleicht auch so ein, ein abschließender Gedanke. Und das war auch so ein Geheimschlüssel, wenn man von Geheimschlüssel zu dieser Schatzkiste, wenn man davon sprechen kann. Aber Mentoren sind in der Regel diesen Weg schon gegangen, die mir gegangen sind und kennen diese Höhe und Tiefe. Und ein wahrer Mentor, der zeigt dir ja auch diese unperfekte Seite oder diese Stolpersteine oder auch sogar die Fehler, die er gemacht hat und sagt, genau den Fehler habe ich gemacht, tu ihn nicht. Und ich durfte diese Mentoren in meinem Leben haben, sowohl fürs geistige Wachstum als auch für uns als Familie, wo ich gemerkt habe, okay, so und so kann es aussehen, wenn man eine Scherbenvergangenheit hat und jetzt will, dass... Familie das Gleiche nochmal durchlebt. Mentoren sind unglaublich wichtig und die stolpern auch nicht ins Leben. Oftmals sind die ungewöhnlich. Man erkennt sie nicht auf den ersten Blick. Aber wenn jemand ganz am Anfang steht und sagt, mein Zuhause ist gerade wirklich ein Trümmerhaufen, dann bete für einen Mentor in deinem Leben. Für jemand, der dich an die Hand nimmt. So wie Josua, den Mose erst mal ganz viele Jahre bekleidet durfte und äh, er durfte ihn sogar mit in, 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 ins, ins Heiligtum, mit reinbegleiten, einfach weil er der Diener von Mose war. Was für ein Vorrecht, weil sonst durfte da keiner rein. Und er hat so viel gesehen und erlebt. Äh, und dann war aber ganz viele Jahre erst mal nichts. Und dann später hat er das verheißene Land eingenommen. Es war Josua, der am Ende dann die Leidenschaft übernahm. Also Mentorenschaft, das ist sehr biblisch. Das war ein Schlüssel für mein zu Hause auch zu sagen, ich weiß es an der Stelle nicht besser und ich füge mich in der Hinsicht, dass ich sage, es gibt jemand, der weiß vielleicht mehr und mhm. vielleicht probiere ich es einfach mal äh, und mache meine Erfahrung. Mhm.
0: Genau, das noch so als Gedanke mir, dazu. Danke. Na, das braucht Mut, zu sagen, also aus mir heraus jetzt zu sagen, ich brauche Hilfe. Mhm. Ich, ich brauche jemanden von außen, der da mit mir das gemeinsam anschaut und mich vielleicht ein paar Schritte begleitet, damit ich wieder selber weitergehen kann. Ja. ja. na, ich bin schon neugierig auf dein neues Buch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, das zu schreiben. Ich bin wirklich neugierig. Ja, wenn jetzt die Mamas noch mehr über deine wunderbare Arbeit erfahren möchten, wo finden sie dich am besten?
1: Ähm, also genau, wer mich kennt, weiß, das Social Media... So eine Hassliebe ist, natürlich bin ich auf Instagram und auf hm. Pinterest und so. Aber da lehre ich, äh, da ist einfach meine Zeit zu schade, um meine äh, ja, Gedanken dort so ausführlich zu beschreiben, weil es gleich nach einer Woche wieder verschwunden ist im Nichts. Ich bin hauptsächlich in meinem Newsletter aktiv, dort sind schon äh, um die 5000 Leser. Und die bekommen von mir wirklich so diese Gedanken, die ich im Alltag habe, in regelmäßiger Form und dort ist, da schlägt mein Herz. Also meine Newsletter-Leserschaft, die bekommt auch ein kostenloses äh, Buchkapitel, wenn sie sich anmelden, lass deine Finanzen aufblühen. Wenn ich auch gemerkt habe, auch das ist wichtig in einem blühenden Zuhause. Keiner mag darüber reden, mhm. aber wir haben so viel darüber äh, lernen dürfen. Wie viele Familien streiten sich wegen diesem Punkt? Also deswegen habe ich auch gemerkt, zu Zuhause muss auch die Finanzen anschauen. Genau und Newsletter ähm, oder halt diese Briefe, da habe ich die Möglichkeit, direkt Worte zu schreiben, die eben nicht gleich verschwinden. Und dann habe ich das für mich erkannt, dass das mein Platz ist und deswegen hm. liebe ich diese Form. Und ansonsten natürlich in meinen Büchern. Es ist erstaunlich, wie viel man in Büchern von sich preisgibt. Das macht mir immer wieder Angst, wenn ich überlege, zum Beispiel, dass meine Nachbarin mein Buch holt und ich denke, so, oh, das <lacht> <lacht> dass sie das liest. Mhm. Aber genau das ist es. Ja, wenn, wenn Gott dich gebrauchen möchte, darf man da nicht so viel drüber nachdenken, weil oftmals können die Menschen am meisten empfangen, wenn man eben von dem erzählt, was nicht gut gelaufen ist oder was mhm. man auch an Schwierigkeiten durchlebt hat. als
0: in meinen Bücher und im Newsletter erfährt man am meisten. Mhm. Das heißt, über deine Website ja. kann man da Zugang zu allen Bereiche genau. zu finden und die werden wir auf jeden Fall verlinken in unseren Shownotes und da können die Mamas gerne sich weiter informieren. Ich ermutige euch dazu. Ich bin eine Newsletter-Leserin. Es ist sehr inspirierend auch. Ja. Okay. <lacht> Für den nehme ich mir gern Zeit mit einer Tasse Tee. Mhm. Es ist ähm, ja. keine vergeudete Zeit. <lacht> genau, ja. kann ich empfehlen. Ja, und da möchte ich euch Mamas auch gern einladen. Schaut doch auch auf unsere ganz neue Website von Miteinander vorbei unter muetanander.at. Verena Esau hat alles so ganz liebevoll für uns gestaltet. Wir freuen uns da riesig drüber. Vielen Dank, liebe Ena, an dieser Stelle. Ja, und ich mache euch Mut, informiert euch dort über unsere Mütternander-Konferenz 2023, die am 15. April stattfinden wird. Und meldet auch euch bald an dafür, damit ihr euch den Platz sichert. Ja, liebe Jeanette, vielen Dank für diese wertvolle Zeit, die du uns da geschenkt hast. Ich weiß von dir, in allen Gedanken und Ideen und Erkenntnissen und Baustellen gibt es da so einen Platz, den du oft aufsuchst, um dich zu ordnen und zu sortieren in deinem Inneren. <lacht> Wie nennst du diesen Platz?
1: Ich sage, das ist mein Secret Place, Dein Secret mein Geheimplatz. Mhm. mein Ort des Wachstums, also das ist äh, mein geheimer Platz, der muss gar nicht so geheim sein, aber ich habe für mich einen Ort definiert, an dem ich wachsen möchte, lesen möchte, still sein möchte, hören mhm. möchte. Ja, und das ist ganz spannend, weil auch dieser Platz äh, wurde eingenommen von meiner Tochter, da liegen immer wieder Lego-Steine und Kekskrümel und das gehört auch zu diesem Zuhause dazu. Mhm. Und trotzdem, es geht nicht um diesen, diesen Sessel oder die Beschaffenheit des Stoffs oder und so weiter, dass der perfekt sein soll, aber einen Ort, Gott, einen Ort zu geben, wo wo ich sage, hier hier findet unsere Begegnungen statt. Natürlich ist er immer und überall mit uns im Alltag. Aber es hat für mich einen Unterschied gemacht, auch so einen Platz zu definieren und zu sagen, hier komme ich zu dir und hier trenne ich mal ganz kurz meinen Alltag. Und das Heilige vom Unheiliger oder beziehungsweise, das ist jetzt blöd gesagt, aber so, ich denke gerade ans Alte Testament, da waren diese Orte wichtig, dass man da nicht überall mit seiner Räucherpfanne hingeht, sondern mm. an den Ort, den Gott definiert hat. Heute im Neuen Testament haben wir Jesus und wir haben diese absolute Freiheit. Und ich kann das nicht begreifen, was ein Geschenk das ist. Aber ich glaube, Gott mag es, wenn wir Orte auswählen, an denen wir eine ganz schöne Zeit mit ihm haben.
0: Mm. Hm. Ja. Ja, und ähm, so wie du da im Gespräch bist mit ihm an deinem Secret Place, äh, darf ich dich auch einladen zu beten für die Mamas, die zuhören und die so ihren Alltag stemmen. Das kann manchmal so ein Segen sein, da Gebet zu empfangen, wenn du das möchtest. Das wäre schön.
1: Voll gerne. Also ich bedanke mich an der Stelle mhm. äh, für die wunderbare Aufnahme. Und ja, ich verabschiede mich mit mhm. einem Gebet. Und ich weiß einfach, dass so viel gesprochen wurde, aber Gott wird dir zeigen, welchen Bereich ähm, du als Erstes angehst. Das baut alles aufeinander auf. Aber es wird einen Bereich geben, wo du eine Entscheidung treffen darfst. Und ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen, dieses Land einzunehmen. Mhm. Und damit starte ich ins Gebet. Mhm. Vater, ich danke dir jetzt für diese wunderbare Zeit, die wir miteinander erleben durften. Ich danke dir, für, dass du den Zuhörern äh, eine äh, ablenkungsfreie Zeit geschenkt hast und dass es jetzt auch nachwirken darf, ich danke, dass du uns Weisheit gibst darüber, wie wir über uns denken dürfen und wie wir über unser Zuhause denken dürfen. Dass du uns mutig werden lässt, im Entscheider, was wir für unser Zuhause zulassen wollen und welcher Stimme wir folgen möchten. Offenbare du uns Mentoren, die wichtig sind für uns. Zeige uns, welcher Stimme wir zuhören. Müssen, damit diese Dinge entstehen können. Und gib uns einfach mehr Zeit, auch in deinem Wort Weisheiten zu finden und Schätze zu entdecken, die unser Zuhause zum Blühen bringen. Ich danke dir jetzt dafür, dass wir Unterschiede erkennen im Alltag. Diese kleinen Unterschiede, die uns den Alltag leichter machen. Dass du uns lehrst, wie wir Dinge verändern können, wie wir unsere Zeit strukturieren können und was als erstes dran ist. Herr, wir liebe dich über alles und wir danken dir jetzt für den nächsten Schritt, den du uns offenbarst, nachdem diese Sendung zu Ende ist. In Jesu Namen. Amen. Amen.